0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الفتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجا ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأك أن لم يكن به وجاء فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد للشيخ المجدد في العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى قال بهذا هذا الباب باب الدعاء إلى شهاده لا إله إلا الله بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصل التوحيد أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ويوحدوه وذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وذكر تحقيق التوحيد وذكر الخوف من الشرك هذا يجعل الإنسان يعمل بما تقدم فإذا علم وعمل فانه يجب عليه ان يدعو دكمل نفسه فانه يكمل غيره والا لم يكن عابدا موحدا لله تعالى كما ينبغي حتى يدعو الى التوحيد كما علمه وتعلمه ولهذا قال باب الدعاء الى شهاد في أن لا اله الا الله وقوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره هذا النبي عليه الصلاه والسلام امره الله تعالى ان يقول هذه سبيلي أي هذه طريقي هذا منهجي أدعو إلى الله أي أدعو الناس أدعو من أرسلتني إليهم جميعا إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى غير الله لأن الدعوة إلى الله قوله إلى الله أي مخلصا لله تعالى لا إلى النفس ولا إلى غير النفس وإنما يدعو إلى الله على بصيرة يعني على بصيرة على علم على علم بالأدلة وعلى علم بأحوال المدعوين وعلى علم بما يناسب كل مدعو على بصيرة والبصيرة هي ما يراه القلب بصيرة القلب كالبصر للرأس والجسد فالقلب يرى بالبصيرة والتوفيق من الله تعالى ولهذا البصيرة هي التي يبصر بها القلب ما ينفعه في الدنيا والاخره. انا ومن اتبعني. يعني هذه سبيلي وطريقي ادعو الى الله تعالى انا ومن اتبعني يدعو الى بصيره. وسبحان الله وما انا من المشركين. تنزيها لله تعالى وتبرأ عليه الصلاه والسلام او امره الله تعالى ان يتبرأ من المشركين. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله يكون اول ما تدعوهم اليه شهادته وفي روايه اول ما تدعوهم اليه شهاده يعني هذا يجوز وهذا يجوز شهاده ان لا اله شهاده لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله وهذا يدل على أن الدعوة إلى الشهادة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أول الواجبات أول الواجبات وأعظم الواجبات التي يدعى إليها قبل كل شيء فهي أعظم الواجبات التي يدعى إليها ويبدا بها فليكن أول ما تدعوه قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم أهل كتاب المعنى والله أعلم أنه بيّن له أنه يأتي قوم من أهل الكتاب حتى يتأهب لهم وحتى يتأهب لهم بالمناظرة والمجادلة لأن أهل الكتاب عندهم علم بالتوراه والإنجيل حتى يتأهب هذا الداعي إلى الله ويعلم بمن هو يدعوه إلى الله تعالى فالداعي إلى الله تعالى لابد أن يعرف المدعو أحواله وما يعني عندهم العلم وما عندهم من شبه حتى يتأهب له اما كون ياتي يدعو الانسان وهو ما يدري ما الذي عنده ما يدري ما اي دين على أي دين هو يعتنقه او غير ذلك هذا ليس من المناسب فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبره بدين القوم واخبره بحالهم حتى يتأهب لهم عليه رضي الله عنه ثم امره ان يكون اول ما يدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله اي أن يعبدوا الله تعالى أي لا معبود حق إلا الله وفي رواية إلى أن وحدوا الله هذا يدل على أن توحيد الله هو معنى لا إله إلا الله وحد الله فإن أطاعوا إلى إن أطاعوا إلى هذه الشهادة واعتنقوا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأقروا بذلك بقلوبهم فعلمهم فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة هذا يدل على أن الدعوة تبدأ بالأهم فالأهم بدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى أصل الإسلام الأصل الأصيل فإنهم أجابوا لذلك فعليه أن يدعوهم إلى هذه الصلوات الخمس التي فرض الله تعالى على عباده في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم إذا أطاعوا إلى الصلاة والتزموا بها فإنهم يدعوهم إلى الزكاة لمن كان عنده زكاة وبشروطها المعروفة أنها على الأغنياء وتدفع إلى الفقراء فإنهم أطاعوا لذلك فأي وافقوا على ذلك وانقادوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم انتبه لا تأخذ من أموالهم الكرائم والنفائس العظيمه وانما تاخذ من اوسط ما يعني اموالهم اي في الزكاه الا ان يتبرع المزكي ويعطي من الكرائم فهذا اليه مكون ياخذ المزكي او العامل الذي يرسله ولي الامر من اجود الاموال او من كرائمها فان هذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب هذا فيه تحذير النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ رضي الله عنه ولغيره من الناس ان يتقوا دعوه المظلوم أن يجعل بينه وبين دعوه المظلوم حجاب بعدم الظلم وعدم التعدي فان دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب اي مجابه وان كان فاجرا كما جاء في الرواه الاخرى فوجوده على نفسه دعوه المظلوم مستجابه وان كان فاجرا فجوره على نفسه، نسأل الله العافية. هذا يدل على أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب فهي مجابة قال أي أخرجه البخاري ومسلم. وله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. يعني يخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه سيعطي الراية غدا من يعطيها؟ يعطيها رجلا هذا فيه يعني منقبه لهذا الرجل رجلا يحب الله هذا الرجل يحب الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل الذي سيعطى هذه الرأية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله على يديه هذا من يعني علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخبر بأن الله يفتح على يديه يفتح على يديه هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لا يعلم من في غد الا الله ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال يفتح الله عليه هذا يدل على ان الله تعالى اخبره ويدل على انه رسول الله عليه الصلاه والسلام ويدل على قدره الله تعالى انه سيهزم هؤلاء اليهود اعداء الله تعالى واعداء رسوله عليه الصلاه والسلام فبات الناس يدؤكون ليلتهم ايهم يعطاها يدؤكون يخوضون أيهم يعطى هذه الرائح وربما لم يناموا في هذه الليلة لأنهم قد رغبوا في هذه الولاية وفي هذه الإمارة تولي الجيش والقيادة رغبة في هذا الفضل العظيم ما يدرون من هذا الرجل الذي يحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا شك أنهم كلهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ولكن هذه ميزه اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على يعني منقبه هذا الرجل ان اظهرت بين الناس ويدل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام وان الله اخبره بذلك هو لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام ولهذا رغبوا في هذه الاماره ولهذا قال عمر ما رغبت في الاماره رغبتي فيها يومئذ يعني رغب ان يكون اميرا وهو لا يحبها لكن حينما قال هذا الرجل يحبه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فحينئذ رغب اليها واشتاق لها لعل الله ان يجعله يحب الله ويحبه الله ورسوله. فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها لهم يرجو ان يعطى هذه الرايه فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيله يشتكي عينيه يعني يشتكي الى الله يشتكي عينيه يشتكي الى الله عيناه عيناه فيها رمد فيهما رمد مصاب بالرمد فارسلوا اليه يعني علو يكون امر من النبي عليه الصلاه والسلام فاتي به فبصق في عينيه هذا اوتي اليه يقات لا ينظر فبصق النبي عليه الصلاه والسلام في عينيه ودعا له فبراءك أن لم يقل به وجع هذا فيه فوائد من الفوائد قدرة الله على كل شيء سبحانه وتعالى وأنه أضر هذا الرمد فورا والفائدة الثانية تدل على آية من آيات صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله استجاب دعائه عليه الصلاة والسلام استجاب دعاءه وبرئ هذا الرجل على الفور فأعطاه الراية، الراية هي علم وربما ذكر في بعض الروايات انه مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله وهي العلم الراية واللواء قيل بانه اكبر من الراية ياخذها قائد الجيش حتى يعرفوا مكانه فقال انفذ على رسلك على رسلك يعني امضي وتقدم الى اليهود على رسلك على مهلك حتى لا تستعجل ولا يكون هناك من يتربص بك فتقع فيه وولاء وانت لا تشعر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تنزل قريبا منهم لا تقاتل من بعيد ولكن حتى تنزل بساحتهم لأن النزول بالساحة والقرب من العدو أولا يشجع المقاتلين وثانيا يرهب الأعداء لأنهم حينما يرون بأن الجيوش قد دخلت في مساحتهم وفي أماكنهم يصيبهم الرعب. قال ثم مدعهم إلى الإسلام. أولا هذا دعوة قبل القتال. تدعوهم إلى الإسلام. لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الكفار إلى الإسلام وإقامة الحج عليهم قبل القتال. يدعون إلى الإسلام. فين أبوا يدعون إلى بذل الجزية أو دفع الجزية. عن هم عنيدون وهم صاغرون. فين أبوا وفي القتال. قال فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني حينما يدعوهم إلى الإسلام لا يكفي لا بد أن يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى إذا أسلموا وجب عليه أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في هذا الإسلام فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا قسم من النبي عليه الصلاه والسلام انه لان يهدى به رجل واحد من هؤلاء يكون له خير من حمر النعم حمر بضم الحاء واسكان الميم اما حمر بضم الحاء وضم الميم فهو من الحمار من الحمر الحمير والحمار اما هذا حمر بفض في ضم الحاء واسكان الميم فهو حمر النعم اي الإبن التي هي من أعظم أموال العرب فخير له إذا هدى الله تعالى على يديه رجلاً واحداً خير له من هذه النعم كلها هذا تمثيل ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن ذرة واحدة من الخير خير من الدنيا وما فيها ولكن هذا من باب التمثيل والتقريب للناس فهذا الحديث يدل على ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل كذلك على فضل الدعوه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله ويدل على ان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه اتبعه ولكن هذا الحديث العظيم يبين حتى ولو كان واحدا فانه يكون له خير خير من اموال العرب التي هي انفس الاموال عند العرب وبالله التوفيق و شهادة لا اله الا الله لا شروط ذكرها العلماء تقدم بعضها ومن شروطها العلم المنافي للجهل حيث يكون العلم بمعناه اي لا معبود حق الا الله واليقين المنافي للشك لا بد من اليقين الذي لا يخالطه شك وكذلك من الشروط التي لا بد منها القبول المنافي للرد يقبلها ولا يردها والانقياد المنافي للترك ينقاد لجميع اوامر الاسلام وكذلك الاخلاص المنافي للشرك يكون مخلصا بهذه الكلمه والا لا تندعوا والصدق المنافي للكذب والمحبه المنافيه للبغض وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله اسال الله عز وجل لي العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآنا اله واصحابه اجمعين نعم
2: أحسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة هذا وتف... شرح مختصر لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وإن كان
1: في بعض الأخطاء اليسيرة فهي من الناسخ ومن المفرغ الذي فرغ هذه الأشر أما الشيخ لأنها لم تقرأ على الشيخ رحمه الله طبعت بدون إذن الشيخ وفي بعض الأخطاء لا تنسب إلى الشيخ وإنما تنسب إلى الذي لا يفهم كلامه لان من يعني بعض الناس لا يفهم كلماته رحمه الله فاذا حصل فيها اخطاء مطبعيه فهي ليست من الشيخ وانما هي من الناس لكن من باب الفوائد نستمع
0: نعم.
2: قال الامام شيخ الاسلام ابن باز في زمانه شيخ الاسلام في زمانه الامام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الخامس الدعاء الى شهاده الا اله الا الله اي باب وجوب فضيله فضيله الدعاء الى شهاده الا اله الا الله. وأن محمد رسول الله لأنها أختها فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد يعني حتى ولو تذكر محمد رسول الله هي أختها لابد من
1: الدعوة إليها نعم. أخت لا إله إلا الله يعني قرينتها لا تقبل إلا بها
2: نعم فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله أدعي إلى سبيل ربك وقوله قل هذه سبيلي وقوله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فالواجب ان يدعو العلماء الى توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك معه والى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته وقوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره الايه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته اي قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له ويتاء الزكاة وغيرها وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم وهو الإسلام والهدى والإيمان أدعو إلى الله لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن من شؤون الدنيا بل إلى توحيد الله واتباع شرعه قوله على بصيرة على علم وهدى وقوله من اتبعني أي أتباعي كذلك يدعون على بصيرة فأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون ودعوتهم على بصيرة، ومن لم يدع إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة، فأتباعه لا, لا يسكتون ولا يدعون على جهاله، كما قال تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالعلم، وهذه هي وظيفة الأنبياء كلهم، والعلماء والصالحين، وهذا هو الواجب على من عنده علم ويدعو في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر، وحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن الى اخر الحديث قال له قال له اي اوصاه انك تاتي قوما من اهل الكتاب اي فليسوا جهالا بل عندهم علوم وشبه فنبهه ليستعد لهم وليبلغ لهم امر الله وقوله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله اي لا تلتفت الى شبههم وعلومهم بل بلغهم التوحيد والى ان يوحدوه وان يخصوه بالعباده دون غيره كالعزيز وعيسى واحبارهم ورهبانهم، وفي روايه عباده الله وهي تفسير لشهاده الا اله الا الله، وقوله فانهم اطاعوك لذلك ان يخلصوا العباده وتركوا غيره، وقوله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات، هذا يدل على ان المشرك
1: يدعى, يدعى, يدعى
2: أولا إلى التوحيد فإن أجاب دعية إلى الصلاة فإن أجاب وأقامها دعية إلى الزكاة التي تؤخذ من, من الأغنياء وترد على الفقراء وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف لذلك بدأ بهم في الآية إنما الصدقات للفقراء وقوله فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذ الأموال الثمينة عندهم بالقوة بل الوسط لأن الأموال كريمة ومتوسطة ولئيمة إلا إن طابت نفسه بالكريمة فهو أفضل لهم وقوله واتقي دعوة المظلوم أي احذر أن تظلمهم فيدعون عليك فتصيبك دعوتهم ودعوة المظلوم مستجابة وإنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها إلى الحج والصوم وغيرها لانهم اذا استجابوا للامور الثلاثه المتقدمه فان اجابتهم عن ايمان وقناعه وهذا الايمان يدفعهم الى بقيه الشرائع ولذلك اقتصر عليها القران فان اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وفي الحديث أميت ان اقاتل الناس حتى إلى آخره، فالأصول الثلاثة هذه هي الأم. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا لا الراية غدا الرجل وخوض الصحابة في من اعطاها وتمنيهم لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يقين وأن هذا الرجل يعني في صدق نعم في صدق نعم أحسن الله نعم يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يقين وان هذا الرجل يعني في سقط نعم وان هذا الرجل بعينه نعم وان هذا الرجل بعينه يحب الله ويحبه الله ففيها زياده فضل ومزيه ولهذا قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ قوله خبر فيها
1: فائدتان يعني الخبر هذا الكلام فيه نقص لكن المقصود يعني انه اخبر لو أعطينا الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
2: يعني يفتح الله على يديه هذا فيه فائدة نعم. مقصود بخبر هنا يفتح الله نعم.
0: نعم. 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 م-
2: قوله خبراً فيها فائدتان إنها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني
1: بيّن بأنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتح الله على يديه نعم
2: وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. وقوله نعم. فقوله على رسلك أي على مهلك. وقوله نعم. بساحتهم أي بقربهم ليكون أشجع المؤمنين للمؤمنين وأرهب للأعداء. أما البعيد فيضعف الجند ويشجع الأعداء. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا من قبل من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. وهذا يدل على انه ينبغي الاهتمام بالدعوه والحرص عليها قبل القتال ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون ويستحب التكرار اذا دعت الحاجه خاصه من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين قوله ففتح عينيه ففتح عيني عليه
1: يعني ففتح يفتح عليه الظاهر أنه يفتح الله على يديه نعم
2: قوله ففتح على يديه لا لا
1: من منقبة أخرى لعلي يفتح على يديه نعم
2: فقوله يفتح على يديه مم. أي منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه قوله والله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فيه عظم الدعوة إلى الله وأنها أهم من القتال بل هي المقصودة من القتال ولذلك بعثت الرسل وقوله حمر النعم بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر لا بضم الحاء والميم بجمع حمار فليس مرادا هنا والمعنى أي خير لك من الإبل الثمينة وفيه بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس فإن أبوا قوكلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله ويجوز أن يباغتهم بالحرب إن بلغتهم الدعوة كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وان تكررت الدعوه قبل القتال للمصلحه فلا باس وفيه جواز القسم, القسم وان لم يحلف لتاكيد, لتأكيد امر وقد يشرع ويستحب عند الحاجه يعني ماخذ ما هو والله ان يهدي الله رجلا نعم وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب أنه حق انتهى كلامه رحمه الله في الباب الخامس
1: بارك الله فيكم نسهر الله عز وجل أنا أولكم النافع والعمل الصالح توفيق
0: لما يحب فرضاه صلى الله عليه وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه